0: 这个郭台铭举行记者记者会哦，他现在的每一个记者会都定到的很清楚哦，叫做台湾需要很棒的 CEO。那刚刚定义委员跟我们讲了哈，你这个很棒的 CEO 有这么多跳票的一个状况，哎，美国的威斯康星州，你本来是说。投资一百亿美金，哎，现在到哪里去了？哈，可能川普要追着你问哈。那目前中国富士康的状况是怎么样呢？现在传出富士康郑州员工只剩下六七万人了，哈，跟最辉煌时期的三十万人是形成强烈的对比。那么富士康的郑州厂呢？员工配套生活区叫日康新城，冷冷清清，商业街空荡荡，许多餐厅关门大吉。深圳厂呢，只是呢这个也一样是原人员工人数锐减哈，内部管理问题很大，招商的商管人员专业不足，也是掀起导电潮的一个原因。这是最近引发的一个争议啦，连艺人和家境都特别到那边投资哈，现在是血本无归。而同一时间，你说你是很棒 CEO 的同时，你又说要走新中间路线。要再问一次，汪浩说的哈，你把富士康十六个中共党委会赶出去的话，我就。相信你，我们来看看富士康目前的一个最新状况。好，过去富士康兴盛的时期呢，是光是富士康的员工就可以让整个镇兴旺起来，养活了一个镇。甚至养活了一个这个村，结果现在因为供应链转移的结果，哈，就是龙华厂商店面不止冷冷清清，出来爆料，哈，不是说人人员转移的问题，还包括呢经营不善。对于这个厂商呢，哎，签好的合约说不算就不算，直接让他们搬走，五天一个公文贴出来就叫他们全部撤走
1: 。本来就是这样子啊，这也没有什么奇怪的
0: 。你是说富士康强势惯了，是不是、啊、不管下游的死活的？呃
1: 你知道一向一贯强势而且一层一层的下去。哦、你知道，我有我有朋友曾经在龙华厂那边哈，嗯，做什么？他不是呃那个说呃富士康在最旺的时候哈、哦，他在那边开了一个什么自助洗衣自助洗衣店，嗯，他光是赚自助洗衣的钱，对，他真的，因为龙华厂那时候很多外地来的人，嗯，连那个他除了睡，因为那个那个那个那时候那个条件不是很好，一个一个一个房间要睡很多人，嗯，那轮。然后那个时候要进龙华厂的时候，好的时候啊，还要黄牛，还有黄牛
0: 。哎呦，还可以赚中介费。是，嗯、啊。所
1: 以那个时候你过去做自助洗衣，上面都卖走。对，太牛逼。嗯。不是大钱，但是细水长流。可是几年前的时候就没有了啦。几年前是为什么？郑州厂开
2: 了
1: 。嗯。那大,大部分的产能就是去郑州了。然后呢，还有呢，很多很多当地员工，当地的这个中国员工就觉得说，做那个红海是很血汗的啦。嗯。那个那个前以前那什么九九六那一套哈、哦，龙华没有到九九六，但是也很也很也很超。嗯，它、啊、唯一的好处是加班费不会少你。嗯、哦，这个这个是事实。
2: 嗯
1: ，可是那个盛况已经结束了，所以你这个时候你这个时候你还去租租他的商城，你就只要鼻子摸一摸了。你你要你要跟他讲，不是他的律师那么多，這,这是
0: 二零一八年的事情。嗯、好，这是二零一八年的事情，当时状况还不错，只是说因为换了一个负责人之后，合约不算全部重签，言而无信，所以现在是跑出来投诉了。可能趁着这个郭台铭今晚被拴中统啊，哈，你说你好棒的 CEO， 我被你赖账，我现在还血本无归，就、啊啊、借这个 timing 啦、啊。我,我,我给大家看一下这个退场通知函，哈，这是富康科技集团，就点名了几个嘛。欸、包括和家庆的这个面包店一样哦，他二零一八年的五月五号贴出这个公函，他要你十号，就结清搬走對、啊，对啊，我叫样认为吗？
1: 啊，本来就这样，否则你很棒的 C
0: E O 的效率是用在这边吗、嗯？是啊
1: ，这效率多好啊！我不知道郭董了，真的是很重的候选人，会不会有那个以前红海的配合厂商下游厂商出来讲？嗯以前以前做红海
0: ，所以很
1: 辛苦啊。啊，对
0: ，所以他这种 CEO 的做法，不一定是共存共荣的。这票会吹出来，我也会打一个问号。哎
1: ，关键关键还不是这个。
0: 嗯
1: ，关键关键是郭台铭郭董不是喜欢开记者会吗？嗯，他应该先去看脸书的一篇文章啦。嗯，就参一个参加他记者会的一个记者刘婷婷，你知道有台的记者直接写了一篇啊，嗯，就记者会提问题还要审稿。嗯，你我那么讲你要给一个新台湾的那个图像嘛，如新那个新台湾的蓝图嘛，对不对？嗯、新台湾的蓝图
0: ，新中间路线就是开记者会的时候我要审稿
1: ，对，然后那个问题还会被改国那问题还会被改。嗯，我我那么讲哈，开一句国民党玩笑哈，如果国民党的总统候选人一个叫侯友谊，一个叫郭台铭，
0: 侯友谊就是不让记者<對>跟，然后郭台銘、就是、郭台铭会改你的题目，題目就是
3: 侯友侯友谊会答非所问。郭台铭比较厉害，我直接改你的题目。不过不过不过我今天要
2: 帮侯友宜，<笑>我今天帮<笑>侯友宜讲话，直接打分，随便改今天
1: 帮侯友宜讲话，<笑>因为我今天刚好遇到遇到一个,一個,一個同台。
0: 你要帮侯友宜讲话了，一个我停留的对啊。
1: 我唔需要停留，我听了有几句话。哦，麼那你还厉害，因为侯友宜也会找国民党的事议员吃饭嘛。嗯
2: ，然
1: 后就然后他们就然后就然後就讲了一句啊，今天同台的朋友就讲一句说。侯友荣尊比克，嗯，他说，他说啊，好像侯友也是用台语讲的，我说，嗯，告诉学生哈，等柯文哲你看
0: ，侯友因为等柯文哲
1: ，然后后面下面，我马上做前面看啊，后面那句什么，嗯，当侯友等柯文哲的学生，赖清德就被边缘化
2: 了，哦
1: ，哎，有道理吗？啊，嗯，就他们两个打架嘛，嗯，哎，郭柯柯文哲很会讲话嘛，对不对？嗯，侯友宜等柯文哲
2: ，被赖清
1: 德被边缘化，关键是什么？我现在讲侯友谊会不会讲九二共识？郭台铭会不会讲九二共识
0: ？郭台铭就心中间嘛
1: ？没有啊，你没有讲九二共识，你没有那个通关密语。
0: 我跟你讲，<北>他是蓝血人，他国父遗嘱念完之后，你就知道他就是国民党那套。你北京那一
1: 关不一定能过、哦。你你想要夹在两边？
0: 他富士康里面的都有中共党部了，还北京过不了啊、哦？千万
1: 不能讲这句，一个不小心会唤起记忆。我是给他们饭吃哎，嗯，这个当这句话当年是激怒了北京哦，嗯、因为你在那边赚钱，没黑小白，人家也帮你，对，不要说我给你饭吃，可是
0: 可是范老师，嗯、美国方面怎么可能让郭台铭过关？他威斯康星的支票跳票到现在，他怎么跟威斯康星的选民交代
4: ？对他就是去美国，还有川普没,没去找他。川普说：“你当初我跟你一起，对不对？动工。”川普刚好被起
2: 诉。还好无暇他顾。从此以后，不要再去说巧合了。直接是很巧合。川普在，哦，所以我
4: 终于知道为什么他那么急的要去美国，他本赶快回来。所以说，你看啊，你看昨天的记者会，有人问他说要不要去中国，然后他不去哦。嗯。为什么不去？就是刚才东豪讲了，他当初说我给中国饭吃，我养你们，哎，中国不能非常不爽。第二个。现在的富士康已经大不如前了嘛？我们刚看的影片嘛，嗯，你的利用价值已经没有了嘛？问题是你在中国的资产到时候要怎么处理？所以我觉得这就是郭台铭目前要面对的问题。未来富士康怎么收尾？嗯，那再来哈、哦，我觉得他昨天为什么大家刚刚刚才电影委员说，哎，他的小孩子看到郭台铭啊，一开一开始这个唱这个唱国歌啊，念国父遗嘱，觉得很不可思议。嗯，我必须要讲哦。他这点其实是蛮伤他的原本的支持者，因为我们去看从台湾民意基金会的民调来看，郭台铭其实是有年轻票的
2: ，嗯、年
4: 轻人看到这一幕傻眼了、啊，这搞什么东西？
0: 就是国父遗嘱对，就是你怎
4: 么搞那么老掉牙的东西？嗯、他这会掉票。可是郭台铭为什么就是要做这个事情？他现在想是什么东西？第一个刚刚讲过，<選>我要把侯友谊，对、呃，我要先拼初选，嗯、把侯友谊比下去嘛，因为你你是、嗯、证明你是蓝鼻绿股嘛，我还是正蓝嘛。第二点什么东西？我。他要告诉朱立伦，我是比你们国民党还爱国民党。嗯、到最后你要做民调的时候，一定要把我纳入、嗯因我。因为我是跟郑苗兰，因为我虽然不是党员，我的心跟国民党是不但紧密连接，而且是粘在一起。你看，我连开这个记者会，我都要唱国歌，我都要他那个，那不叫国父遗嘱，叫总理遗嘱。嗯，总理是国民党的总理，总理遗嘱，所以。不是他跟国民党是结在一起，他要证明你不能抛弃我、哦、你抛弃我，你就背叛总理哦，你背叛总理就背叛国民党哦。<好>所以他要把自己纳入民调的正当性做足做满。来，接下来他每一场，他每一场到各地去演讲，他都会唱国歌。我我我，他对他都会讲总理，真的假的，我要没想到唱国歌。我
3: 没唱国歌，在看电影哟，没唱国歌。对我要做一个好心人提醒这个郭董啊，郭总裁。嗯你 Google 一下，不要说我讲的，你去 Google 维基百科，你念的那个国父遗嘱是谁代笔写的？
2: 嗯
3: ，汪精卫呀，是汪精卫写的。嗯、那个在各方的考究上，那个一九二五年的遗嘱，你现在念已经是不知道今系是何系。现在是二零二三年，你是二零二四年要选总统的。九十八年前的遗嘱，汪精卫什么人啊？嗯，汪精卫，你们你们在分裂的时候，国民党在骂汉奸的人叫什么名字？叫汪精卫。你现在每天在那念汪精卫的代笔的国父遗嘱，然后叫声呐要支持你研究一下，好不好？研究一下，然后再来，刚才讲跳票哈、喔，跳票这个事情其实对郭台铭来讲稀松平常。嗯，我简单念哦，越南跳票五十亿，被越南越南把它撤照。巴西哦、喔，全世界它国际观很强，巴西一百二十亿美元，我现在讲的美金哦，一百二十亿美元投资跳票，巴西政府发表声明表达对富士康的失望。三千万美金投资宾州跳票，印尼十亿美元，然后威斯康星州大家知道一百亿了嘛？一百亿美金跳票到现在，台湾他要投资苗栗一百亿太阳能电池模组厂，到今天只有太阳，其他都没有。然后呢，高雄软体园区也没有，白银帝国一部电影本来要拍一百部，到今天还是只有还是只有一部电影，好多我可以念念很多，一直念到现念到。那个云林那、啊、什么，他的跳票遍及海内外，嗯，国内一堆，全球不分东半球、西半球、北半球、南半球都有。嗯、可他现在有个机会，罗有志的五百万爆料，加上民调侯友谊往下掉，大家不要以为是郭台铭追上了，嗯，这样讲对侯友谊不公道，嗯，是侯友谊掉下来，不是郭台铭追上去，嗯，郭台铭其实没什么变化，是侯友谊一直往下掉，掉、嗯、到两个在三趴左右，加上。这个罗有志的五百万事件，侯,侯友谊闹跑的正当性快不见了。嗯，这个时候就有郭台铭的机会，所以郭台铭的总统提名梦要建立在侯友谊的没有正当性。
0: 好，你刚刚讲到，他每次都说台湾需要很棒的 CEO， 我听你整理完才发现，台湾不需要跳票的 CEO。<笑>但是现在氛围确实是有一些不同哦。这个侯友谊正面声量哈，三月份只剩下十三趴了，蛮多事情的哈，很多事情让这个蓝营炸锅。但我们来看哈，国民党现在是不是开始出现了，就是说不是非侯不可了，这个气氛是不是不一样了？呃，就是郭郭台铭跟这个侯友谊的民调在接近之中嘛，侯友宜已经不是定于一尊的场面了。但是呢，这个上报的分析说，反侯挺郭有侯投哥有这种不寻常的氛围，这是侯友宜得势的中南部的，尤其是中南部地方派系等等，是咪现在希望郭台铭请走地方？集结这些挺郭的力量，会出现一个翻转的状况，明显
5: 。刚刚听起来哦，好像不论是推侯友谊出来，或不论推郭台铭出来，好、哦、像民动刚传那个哈，为什么跑龙舞什么节奏？毛侯友谊被电喷
0: 文者啊，被给顶了呀。
5: 刚好党中央上，党中第一个，你们的工现在做民调嘛，所以要考虑到奈打耐打力啊。我现在原原本我觉得说奈打力是没有道理，现在我越来越觉得奈打力是很有很有道理哈、哦。<笑>第一个我想说，市长，如果刚刚多听一下李文的公、啊、如果何友谊是因为为了闪躲罗那个罗有志的安闹的遭遇新加坡啊，我我觉得侯友谊我公职不输呀。如果因为这样这样就要闪躲去新加坡，我认为侯友不应该出来选总统。嗯，我也觉得他没有够资格了。嗯、所以我認為说李文公。新加坡原本就既定行程，是吧？有没有拜会谁？拜会什么成绩？我不晓。
0: 那为什么不开大门走大路、啊？都早就既定好了，临时通通知他我记得，真的是,是過,过去也有
5: ，那因为新加坡是一个比较特别的国家，譬如说我们见的李显龙或李光耀，不能说直接宣布说要去见面呢。像苏贞昌、Kiki 一起，不会啊，透过脸呃对方透过脸书公公布的，也有这一种。那是外交礼貌了。对有，有一个到底是外交礼貌，还是说行程安排有没有特别之处？我不晓得，因为我没有参与。我不认为说，瓦里维拉也不是英语，要闪躲罗有志哈贝奇耶。那罗有志那个事情其实不难处理了啊，当然回来要怎么做解释，也不是说要交给说新北的议员出来挡子弹。那接下来说要比奈打都市上这件事情到底会不会都和罗有志这个事情对侯友谊会不会伤？我认为还好了，还好吗？这件事情在国民党内部要产生产生总统候选人的时候，会不会造成影响？我我也觉得说那那，那那那个是一个因为你们拿
0: 钱挑<是>选区是很正常的事，是不是？不
5: 是拿钱挑选区，因为我认为這，還好我认为这是不合理的、啊。是違法的。不不違法第一个挑选区如何协调？过去不论是国民党也有，民进党也有。<不>可是这个不会，这个不会违反选霸，不啊、这不会违反选霸法。而且何伯文，啊打开打开便利嘛。哎，贵一些东西，一个一个啊，这件事情绝对会经过,经过法院的检验，而且法院一定会传唤当事人，嗯、所有人都会被传唤、嗯、所以我认为这件事情在政治上的呃呃，就是说政治上的一个冲击，我认为是还好了。那第二个，我觉得现在包括侯友谊跟郭台铭之间，对对我们来讲，现在基层是很急啦。对啊，基层是非常急，因为第一个侯友谊出访新加坡，这一个是他。参选总统的起手事了，嗯、我认为说，包括他在前几天的嘉义中学高中的讲话，那个不是在表态，那只讲公已被算了了。党大概已经有点定于一尊了，吃下定心丸的了啦。现在说他出榜要补外交学分，两岸外交，我我领员在数。所以你们在第二个说，如何跟郭台铭，如何跟柯文哲整合，来评<片>估两个 scenario 啦。第一个尽量沙卡东南五零员公沙卡都赖清德卡二帕。会有可能重复蹈台北市这样的选举嘛？嗯、我觉得党内目前的主流还是认为蓝绿互打，国民党相对比较有胜算、啊、那出现沙哈多维席，国民党胜算就会比较低所以党,党中央才会讲说要跟侯要,、呃、要跟郭台铭跟柯文哲整合嘛，所以才要延后一个月，嗯、只是延后一个月。当然，越拖越晚，变数就多嘛。你希
0: 望尽速整合吗？当然
5: 尽速整合啊，党纲需要尽速整合、啊。杨照
0: 、欸欸、这篇文章，我觉得说也有点道理哈、喔。他说朱立伦是非拖不可的，为什么呢？虽然你们现在要选立委的都很紧张，希望尽速征召侯友谊，但是这缺乏政治智慧。怎么说呢？因为侯友谊现在在民调上不是定于一尊，郭台铭跟他是有得拼的。好、嗯，接下来呢，朱立伦很清楚，沙卡都国民党绝对输。
5: 对啊，一定是安尼啊。
0: 郭台铭今麦有柯林用骗的，冇是登的，反正先骗
3: 。如果郭台铭可以整整合柯文哲，对、啊，侯友谊就出局了。是慧敏，该<對>我，我听不懂。国民党的该明显赞成这句，一定该冷卡咖喝眼啊。然后呢？啊，所以呢？打卡
0: 卡冷
3: 咖喝眼，然后又讲国民党已经定一尊就是侯友谊，啊，你不就在骗郭台铭吗？对啊，然后在玩柯文哲吗？要不然去试看呢？嗯，现在抢不嘛？有郭文、柯文哲是、啊應該，应该<是>应该应该是无试看了。来杨照恭、杨照恭们了
0: 哈，杨照恭们，如果看的眼光是总统大选，会知道柯文哲若要参选总统，国民党总统人选没有机会当选。国民党立院党呢，可以不去考虑这件事情吗？啊、如果考虑这件事情的话，朱立伦就得非拖不可。非拖不可，你
5: ,你再拖的话，越拖就。越越越麻烦，因为拖下去变真的会变成麻烦麻花了。因为第一个有变数。因为郭
0: 台铭撸拖脱撸短裤。郭台
5: 铭各位，接下来民调是怎样？如果他是跟侯友谊之间拉近，
3: 甚至超车的话，党中央怎么办？怎么去提名啊？党提名郭台铭啊！民民民，你你我请教你一个问题：郭台铭这一次其实做他们现
0: 在很怕郭台铭。郭台铭做了这件事情，<好>这件
3: 事情我我我一定要请教一下郭台铭，讲说三十天，嗯、然后五月二十号到六月份呢，国民党才会提名。嗯、这件事到底有没有跟你们好？如果没有讲好。嗯、他拿了一根钉子钉在你额头上哦、喔，对，你就不要在五二零以前给我提名。那国民党说，我不要嘞，我就偏偏五月十九号提名嘞。
5: 还有还有，我现在
2: 现在
3: 要看主席的想法
2: 了。有有我觉得
5: 讲好，我觉得朱立伦主席跟呃郭台民之间到底怎么协调，怎么谈我觉得朱朱主席的想法现在有点有点高有为一个变数啊。
0: 你这嘛想没对吧想不
5: ？想没啊？就是党内对他也有点、欸。什
0: 么时候一个民主政党现在所有一党融入总统提名谁，完全是密室政治、密室交易
5: ？所以这位辩人说我们基层很担心，这样如果人家云定一尊开始起跑，而且跑了一个月了，而我们。的主将到底是谁还没确定的时候，我觉得在基层要选，尤其要选李岳，大家惊啊！我担心说国民党整体的民调受到拖累了。嗯，慧敏，我补一句一句话就好
1: 。我知道，在所有谈这件事情，唯一相信朱毅的是谁
0: ？国台国、欸、台民
1: 。我跟你讲，欸、我问我问过么那么久，他他真是他真的是政治新人。嗯，我不知道了，反正我只知道唯一相信。信任、信任的唯一信赖的，嗯，叫做郭台铭啊，真的。所以，国民党这一局到底一三十天之后会怎么样？嗯，我真的有的看。我那
6: 我最近也听到上节目的时候，也听到国民党的相关上节目的人说啊，他们说。侯友谊之所以现在讲话这个样子、哦、好,好像都不敢面对这个，等于说、呃、主题下去打的原因，是因为他还不是总统候选人嘛。他如果只要是总统候选人、嗯、就不一样了。刚刚邓豪表示说，不是要垫那个呃这个科有台
1: 语哦，嗯，我要点刚刚点心。这一位同台的朋友其实是讲国语的，为了传神，故就讲变台语。真台、
6: 嗯。太不过，郭台铭，我会在这里会奉劝郭台铭，我跟你讲，郭台铭跟侯友谊最。一样相同的地方在哪里？他们都在打安全牌。嗯、侯友谊所讲的那种“呵呵奏歹机”的，还是什么“乌龟伯公”只要中华民国新道路了，我公我，不管你问他什么问题，他都回答你这个问题。嗯、然后罗罗有志的事情，干这么各类公，我清清白白，我这个坦坦荡荡、嗯啊、但是要不要告？要不要告罗有志？我中华民国是一个民主法治的国家，他就不敢面对安全牌嘛。郭台铭也不要忘记一件事，一后无迄款三、四刚，和你去准备回答记者問題的那种机会了。嗯、记者一打一一,一举手，你就得回答。嗯、攻击老台，非但要打台湾，还让你思考了三四天才能决定啊！
7: 来，哎、欸，我跟讲，我跟你讲，我觉得现在、喔、你要问国民党的人哦、喔，你支持谁哦、喔？支持侯或郭？他说啊、喔，我不讲。但你只要问他说。你你希不希望那个赶快增招？如果他给你回答说要要增招，这个一定挺侯友谊，欸、就很有趣。就是现在国民党内态度是这样。嗯、第二个就是说，国民党内其实并不是这么一面倒支持侯友谊，应该是说有表态的人多数支持侯友谊。嗯、你真的去点哦，立法院国民党人跳出来支持侯友友几个，大概十个十个以内。嗯、比方说前一阵子中部哦，有一些议员跳出来说支持侯友谊，你点一点，哎、欸，有部分市区的，有一些红派的，嗯、黑派的没半个啊。黑派的没有人，嗯、一个都没有站出来支持侯友谊。因为我,我觉得我们民进党内，我观察的氛围有一点改变，是就是说，呃，在几个礼拜前，可能民进党内如果私下在聊天啊互、嗯、动，我们都觉得说，哎、欸，国民党可能最强人选是侯友谊。我认为这一两礼拜来有剧烈的改变，
0: 我有感觉。我们
7: 现在民进党内的朋友聊天的时候啊，嗯、是侯跟郭都列为可能的对对国民党的人选。嗯、所以我蛮奇怪，就是反正国民党内支持侯的人都一副觉得说，一定就是侯友谊。我觉得跟我们的判断有一点点。不太一样啊、嗯，我认为侯友谊的民调要在往下掉，几率也有限。侯友宜已经掉到大概二十五趴左右了，嗯，说的已经是他的地板了。可是郭台铭，他现在在往上嘛，可是你能高到多少？我认为也有限。所以我认为现在是郭台铭跟侯友谊在民调上的真正的歌喉跟肉搏战正式展开，嗯、两个人非常近。韩国又为什么最近神清气爽？嗯、韩国瑜为什么最近那么开心？韩国瑜影响个五趴、啊，如果韩国瑜在这个初选或者是所谓的征召阶段表态说支持郭台铭或侯友谊，韩国瑜瞬间变成影响这个战局的关键人物。对，所以韩国瑜最近很嗨，他从二零二零年之后，韩国瑜重要性没有一刻像现在这么重，所以我我认为这个战役还有得看。
0: 所以韩国瑜支持谁会会影
7: 响，影響是关
0: 键嘛？他应该很难有这个门票。对。但是呢，你看哦，这个刘宇的脸书写郭台铭开记者会唱国歌，钢铁韩粉也唱国歌，而且加码唱什么国旗歌，那、oh. 个男人要回归参选了，哎、欸，韩粉集结的哦，反战争要和平哦，选总统哦，而且呢，要朱立伦脱下魔戒，哎、欸，因开机这扛棒呢。一开启这扛把、就是，就是朱就是朱立伦脱下魔戒哈、哦，还是要尊重韩粉。韩粉的动态呢，真的是韩国瑜说了算。一跨个开启这资料，哎、欸、范老师，嗯、所以这几家开的料，韩国瑜的韩粉最后是挺韩国瑜到底，还是韩国瑜这个登高一呼，他的票有可能灌给郭，还是灌给侯
4: ？对，所以韩国瑜是目前国民党里面，我认为是最有政治魅力的啦。我们讲 c h r i s t m a s 不管是演讲，不管是京句。不管是开玩笑，他的场面永远是热的，所以韩国瑜是洞见观瞻。但是我必须要讲、欸，他的
0: 知持的真的出钱出，对呀、啊，那那叫出
4: 钱，嗯、对，而而且是在中央党部嘛，对，對出来<對>每个党工出来都要看到嘛，
2: 嗯<對>，
4: 那你看郭台铭有没有扛白在中央党部门口没有啊？嗯，侯友义也没有嘛，所以我觉得啦，我们刚刚讲为什么朱立伦一直在拖，如果我今天是朱立伦，我当然要拖呀、啊。嗯我什么时候引咎于当这个党主席这么威风啊？你看昨天郭台铭对朱一伦的赞美、称赞、有信心，哎，什么时候郭台铭这么尊敬朱一伦？你看侯友谊，哎，二零一八年当上新北市长就把朱一伦踢一脚踢开，也不去国民党中央。所以我常常讲，上礼拜。乖乖来了，我这个党主席多威风啊！好，
0: 我们不能让他太高兴，要换个题目了哈。<笑>敦化国小唱统战歌曲，北师府现在终于有那个调查结果。哎，打刚打刚呢拖呢，那顶爹白公跟金马弄没消息不行呢。今天这个题目又翻出来之后，终于有一个结果了，发现行政书是要惩处校长。呃，这个市政府的教育局长汤志明说哈，有问校长。有问教育局内部，中国没有透过教育局高层邀请学校啊、呃，学校有行政疏失，所以呢，校长哈、哦、处理督导不周，另提校长成绩考核委员会来进行审议，要惩处他了哈、哦。那么我们要来看的是呢，其实中国现在在统战哈、哦、是越来越往细处着手，而且呢，这个越来越往年轻人，甚至现在连国小都着手了。我们来看 VCR。
8: 某小学生被安排合唱统战歌曲事件曝光一周，市长蒋万安允诺的调查报告最新进度出炉。啊
1: ，当然，经过我目前的了解呢，可能在中间的行政处理的流程当中，可能有一些缺失需要去注意，也需要去改进的地方啊。那对于学校的部分的话呢，可能我们會,会目前会依照啊、呃、行政的作为程序去做一些呃，就是在行政程序上的一些处理。
8: 校方教育局先后撇清不知情，不过消息指出，中国全国台联会会长郑建敏是在去年十二月透过台湾一名工商团体成员接洽到北市教育局高层，打的宣传敦化国小形象为名，邀请合唱团录制影片，还指定统战歌曲《我们同唱一首歌》，校方才是被蒙在鼓里
6: 。内部也稍微询问一下，目前我们得到信息也都没有，在这一点呢
2: ，我们是可以确认是没有这件事情。我们是
8: 人有作家分析，动画国小制服上的红领巾才是 MV 重点，象征新向党。中共洗脑式的统战布局都已经深入中小学。议员也痛批，教育局查了一个礼拜，就以行政处理有缺失来推脱，简直太离谱。
3: 这个事情到底是怎么发生的
7: ？谁去找校长？谁可以校长牵线？这才是重要的、啊。这种调查
3: 报告就是四两拨千斤，根本不想要面对这件事情。
8: 敦化国小校长刘建南是否有涉嫌牵线配合教育局？有责任严查，恐怕不是一句行政有缺失就能轻易带过
0: 。好，我发现的这个侯友宜说对了哈、哦，这才是完美的借接。你刚刚那个画面当中看到中国这个少年先锋队，他们穿的那些衣服，在接到了我们敦化国小，是不是一模一样？完美的借接。哎，今、这、天、个、新闻哈，首是先来这条哈，哎、哦，这个是敦化国小这个自由时报先写了哈、哦，这个。中国统战歌曲的唱法是揭露了整个红色的渗透法。这个渗透方法是中国的全国台联会会长郑建敏在北京中央指示之下，协力福建广播影视集团来筹这个主筹福建电视台进行春节晚会。嗯，习近平他上台之后。台湾就是被锁在平潭嘛，你台湾难被执行力哈，一直鼓励你去平潭特区，那平潭特区就跟福建对接，好、喔，这叫做借接
3: 。对<呵><那>，新画饼哎
0: ，新画饼哎，啊，他都要借接的算嘛，啊，这这个台商台联会一直。会对几对几卡号哈夸开画面比较合适，就是因此这样，敦化国小就被选上了。那么现在的问题是说，选上之后录了之后出现在福建省的春晚，还上不了中央春晚，上不了上不了央视，就是福建电视台的。那么这个新闻又出来了、欸，台北市教育局拖过来讲的呢，拖到今嘛人个个报啊了，他工哦要惩处校长了。其实中国现在红色渗透的手法，你真的不小心不行哎、欸！你刚看那个 VCR， 你是不是觉得连小学生，台湾的小学生心心念念也想回到祖国了？<錯>你是不是有这种错觉
6: ？没有错。那么这个呃，东华国小的这个相关的这个事情啊，只有在一种情况之下，我不会苛责他。什么情况呢？如果你叫中华人民共和国东华国小，我就不苛责你。如果你是他的一部分，你是他管的，我做不苛责你。请问你是中华人民共和国东华国小吗？不是嘛？你是中华民国台北市政府的东华国小嘛？那为什么你这个校长会接受这个所谓的福建电视台啊这样的一个邀请呢？那么包括台北市的教育局调查以后都说啊说啊，他们有在校内的行政会议上面提起讨论。本来说认为我们同唱一首歌不合适，所以后来有跟福建电视台要求改这个歌曲或歌词啦、啊。两个礼拜之后才说可以不要唱部分的歌词，后来又都透过什么通、哦？所
0: 以后来又说什么？通讯软体问那个没问
6: 家长的意见呢、啊？吴伟博，你这个当校长的本身就不是人，你不知道福建电视台他用这样的方式，他打算做什么吗？统战最恐怖的地方在哪里？统战最恐怖的地方是让你觉得他不是统战。他就入岛入脑，然后呢，就从这个地方把你给打进去。你明知道他有这样的一个可能嘛，你去做了这样一个错误的一个决定啊！哦，呃，最近不是有一家这个我们相关现在台湾科纲有很多种方式啊，教科书不像以前一样嘛。有一个有一家科纲不是写一个土豆有没有？土豆是什么？我问大家，土
3: 豆土豆是什米？
0: 马铃薯。土
3: 豆偷刀起花生花生，现在偷我们的土豆叫做花生，你的脑有问题。我们的土豆叫花
6: 生，如果用江湖人士俗称黑道的讲法，土豆叫就 biang b i a 我们的土豆什么时候叫做马铃薯呀、啊？马铃薯啊，你知道吗？嗯、那我问你，为什么连我们的这个相关课纲的教科书那边、啊、都会出现这样的一个名字？你不要注意，你也不怎样哎、欸，冠庭好像我记得好像是新北市政府嘛，不是有这个怎么说相关的东西是那个呃相关的东西是用简体字嘛？消消防呃对、呃、对，对,对不对？用简体字嘛？嗯嗯、简体字是全世界最糟糕的文字，为什么？因为它是最不合理、乱七八糟、乱改的文字嘛。象形会议，行、呃、形声转注假借，但我们都知道它有文字，有它的由来嘛。但是简体字是,是最糟糕的哈，重点不在于它最糟糕，重点在于它不是我们中华民国台湾的文字嘛。对，为什么我们的政府会出现这样的东西？伪加密，王
0: 北是很荒唐、欸、
6: 我问你为什么嘛？就因为你的脑子里面，你的心里面，你有没有那一丝一点的爱国心跟警觉性？阿内德所以呢，这种所谓的统战、另能建起攻，人家都从高的这个地方下，不是不是，从三军的这些供点里面可以看得出来，连小吃店、小吃部最基层的共产党，在每个阶层的那个相关的这个等于插针，那是无孔不入的。
7: 来，郭廷国民党执政的现实，对于中国对台的统战，每次都是高高举起、轻轻放下，都无所谓样子。这不是单一个案啊？怎么今天通化国小这案子，最后的大家吵的点，变成是说？到底是不是统战团体来直接跟学校联系？不对啊！你之前调查报告做完，说是福建电视台来联系的啊啊！然后呢，福建电视台来联系完，就可以让你的小朋友、让国小学生去唱统战的歌曲，唱完之后，在对岸的这样统战节目去放，这不对嘛？这正确来讲是校长、校育局长都要下台的事情、欸。哎，我跟你讲，刚才瑞德哥讲到新北，我认为国民党之前是都有这样的的状况，遇到对岸的统战，遇到中国的统战，都变不重要。新北的案例是什么？是我们揭露，新北市政府、嗯、在新北市政府里面官方上课哦，发给里长的教具，不仅那个教具是淘宝货，所有的教具的教材的那个那个说明书啊，全部是简体字。哎，政府单位中华民国的官方语言是繁体字，哎，我们揭露完这件事情就道歉就好了嘛，国那个。新北市政府跳出来说我们政治操作，然后新北市议员啊，国民党的几个、啊、很多人，嗯、如果我们再做几个好朋友啊，跳出来哎、欸、说，哦、啊、那不然我们把立法院啊，其他地方的简体字啊，图书馆里的书全部烧掉，你在讲什么啊？嗯，是政府单位的官方文书、官方文件、嗯嗯、官方教材，你要用繁体字，所以。我认为国民党这个已经不是单一个案，嗯、你看东华国小跟看新北的状况都有类似的情形
0: 。好，我们再来看一下哈，这个美国现在呢，这个 FBI 抓了两个中国的在纽约非法经营，简单讲就是这两个中国人，他们在美国这个行使中国的常备管辖，在那边监控这个已经在美国生活的思想意识形态跟中国不同的人。蔡英文总统到美纽约过境的时候呢？就有人就被抓的这两个人，其中的也被也在现场抗议，当场被人指定指认出来。我们来看 VCR。好，我们来看一下哈、哦，这个就是卢建旺。好、哦，他在这个警察的海外服务处，他坐在这个记者会上坐在这里，陈金平他坐在这里。然后呢，在蔡英文总统过境的时候，这个叫长乐工会号召团体抗议，这个人他就是卢建旺。哎，这个定宇伟原本就说，其实美国早就在注意到他们的警察的这个行驶权延伸到美国，影响到美国的主权，本来就在 watching you 了。结果是,是因为这次抗议行动，马上美国就采取行
3: 动。呃、蔡英文总统这个是他们调查过程的一个点而已。嗯，他们其实 FBI 跟相关的安全部门锁定这样的犯罪行为，已经查了相当的时间。嗯，今天逮捕了包含卢建旺两位另外有三十四个跑掉了，现在通缉当中。其实还有四十个在正在被调查。嗯，所以他是查你他们所做的行为，就是你们这一群人，有的有美国公民身份，有的是用其他的身份，然后呢，接受这一群是福建公安部门派来美国设的第一个海外派出所。在人家的国家的内政执行公权力，这叫做侵犯主权，嗯，这叫做间谍行为。其实，在前年逮捕了一个 N Y P D 的警官，那个人他的故乡是西藏，嗯、他拥有美国公民，担任纽约的警察是图博人，就他用他的小电脑负责监控所有流亡的图博人、啊、那个人已经被 F B I 逮捕，这很重的罪哦，嗯那听说还有一波在加州也还会在进行，所以中国在海外设置海，他们讲很好听叫海外公安、海外警察。嗯、你是不外国人，怎么可以跑人家国家设警察局？所以在意大利也有，在欧洲设了好几个。现在欧盟呢，整个在调查，连意大利都开始要驱赶这样的行为。嗯、那当中这个卢建旺呢？我们那时候问国安局，在蔡英文总统出发前，是国安局长就回答我，除了两百块的走路工，也特别提到美国国务院的安全部门跟 NYPD， 就是纽约警局跟洛杉矶警局，针对这些海外的间谍破坏行为，都在监控调查当中。嗯、我甚至 h e r m 我还在节目讲说，两百块你领,领去抗议哈，嗯、到时候驱逐出境。永久居留权没有
0: 哦，你有点他们的那
3: 美国公民的两一乖，所以呢，纽约那一场，抓的是纽约那一场，嗯，后来在洛杉矶那一场哈，少好多人，少了一大半的人哦，就说
0: 要加到四百块美金，为什么人没有捞？那一群
3: 所谓的中国人只会逼别人当中国人，自己是拼了命想要当美国人，被取消掉的时候，嗯，大概照那波了，所以这个犯罪行为在欧洲有，在美国有，在澳洲有。在加拿大有，我现在只问一个问题：在我们台湾有没有？嗯，在台湾我们的国安法是不允许这样的行为哦。
2: 嗯
3: ，有人说，哎、台湾要法律有。如果有人在台湾领中国的命令、党政军的资源，在台湾执行、组织执行这样的做。现在我们修过法，二零一九修完法是七年以上的重罪，嗯、而且并科罚金五千万到一亿。在台湾有没有这样的行为？我们之前逮捕一个，起诉了一个。嫁来台湾的中国配偶，他回中国北京拿了资源，拿了命令，负责监控谁？监控中国嫁来台湾的
2: 哦，看这些人
3: 有没有违反中国共产党的意志。嗯
2: ，
3: 之前有没有香港人来到台湾？嗯，结果被有一些黑帮跑去泼漆、泼东西，<是>有没有？对。所以这一群中国会在世界各地用，会不会在台湾也做这样？我觉得我们国安单位要好好调查这些行为。
0: 好，所以呢，这个李豪仲的专栏就写了哈，原来是中国的海外秘密警察带队抗议蔡英文 ，FBI 直接收网。广告之后，我们更多的讨论，马上回来。好，欢迎回到节目现场。中国怎么看这件事情哦？中国当然是一一贯的否认哈、哦，没有这种海外警察。美国的批评毫无根据，根本就是在丑化中国。他说哈、哦，这个海外单位是为在这个在外的中国同胞设立的警务服务站，像是帮助他们更新中国驾照啦哈、哦。所以呢，只是做这个服务，绝对没有做什么监控意异人士的事情。中国外交部发言王文斌说了哈、哦，相关的说法没有事实根据。没有存在海外的警察局，但根据美国 FBI， 除了刚刚这两个中国人他已经是美国公民的哈，这个破坏这个，呃，一样是在美国的一议人士之外呢，他们还公布 FBI 还公布了哈，有一个专门叫做中国公安部的912工作小组，专门就在网络上猎杀异议者。他们利用假的社群账号啦，好宣传有利于中国政府以及中共的讯息，骚扰威胁异议人士，甚至潜入异议人士的线上活动进行干扰，这个也被起诉了，但是人还抓不到。比方说他们开始就其实台湾的这个。那个内容农场很多，我看也是这一批人做的哈。就讲中国的政治制度多好啊，比民主制度好多少啊？你们看那个很多蓝军群主都在传这个、喔，这个把民主骂得要命哦、喔。不喜欢民主就去中国当中国人啊，那搞不懂这些人骂什么哈。香港、新疆的人权啊，好这个俄罗斯入侵乌克兰多么的有道理啊，甚至连哎、欸，很值得注意哦、喔，这对美国来说蛮重要不重要的事情。非美国人佛洛伊德的事件，他当初不是被美国的警察这个。在这个当场执法的时候，这个执法过当死亡吗？之后所进行的社会分乱，是不是有人刻意在煽动？也都是在调查，觉得可能是美国的九一二工作小组有人负责煽动。哎，东豪，
1: 反正就是你自己都有这个，都有这个九一二工作小组了。那这本来就是网路作战的一部分。你就说、是，我们我们我们在讲，就认知战嘛，哈。嗯。可是我想讲一下那个海外警察那个事情。海外警察其实是习近平时代才真正开始，嗯，最早是二零一六年，对，那刚开始是刚开始是要抓那个一些一些贪污跟那个电话诈欺的，你知道，那那段时间，呃，中国被骗得一塌糊涂，嗯，后来公安部搞了一个什么叫叫海外一一零，你现在去查查得到，嗯，海外一一零，海外一一零，它是以什么为为省市省跟是因为公安部要管那么执行面的很难，他交给比如说。福建、闽南人、福建移民的非常多，
2: 嗯
1: ，所以福建福建省公安是重点，嗯，浙江是哪里？温州，温州在意大利很多，像意大利那个点就是温州市公安局要负责。为什么？就是温州人嘛，我要了解你很快嘛，我就直接设一个点嘛。然后呢，因为疫情的关系、就是，在
0: 台湾要观察中国新娘，就找中国人自己来观察。我,我想，
1: 啊、台湾也是对面的福建在管的，嗯。我们大部分的也是福建在管的、啊，有啦，有啦，不用怀疑啦。嗯、好，那那那这个设这个干嘛？疫情这三年里面，你要换你要换证件嘛？澳洲好，澳洲有电视台就抓这个这个东西就去测试，嗯，他找到了在澳洲服务那个点，那个点呢跟澳洲的华人商会有关，嗯，那华人商会就说没有，我们已经没有在帮忙这个事情嗯，澳洲的记者就干了一件事情，打电话到。福建省公安问说：“你们还、你们那个就是打那个海外一一一一零哈，他直接问那个福建省公安那个一一零的海外一一零那个接线接接电话的人问说：‘哎，请问一下，你们在雪梨啊，还有没有类似的驻点服务？’你知道吗？福建省公安的海外一零怎么跟他讲吗？有有有有有，你只要去找到当地那个什么商会，
2: 嗯
1: ，他就是负责的。一边否认，一边告诉你有，就是海外只是换证件。”不不是，博士不是不是,不是,不是他的他除了换证件，你知道他怎么换证件吗？嗯，人脸辨识
2: ，
1: 嗯，要确认你是不是原来档案里面这个人。嗯，再过来，一般的人当然是换证件。嗯，可能你要知道，很多对中国不满的，后躲到澳洲，他们就直接发动当地的华裔社团，找这个人，要你，要你，要你，回么样？所以叫自愿回国。
0: 自愿回国，对，他就不满中国躲过来了，<對>还要被被自愿回国。他会
1: 告诉你，他会告诉你,你躲到哪里。反正华人社区很小，就告诉你，你如果不回去的话，你在大陆的，你在中国的亲戚会怎么样怎么样。哦。然后呢，还会还会把当场打电话接对、嗯、接中国，就是就是可能他的他的亲属直接让你听。好了，你的心理状况你受得了嗎？嗯。好，我讲的这只是对华华人而已哦，在英国最好玩的。也是福建同乡会，
2: 嗯
1: ，福建同乡会在当地落地生根，后来有赚到钱，还有做这个这个美食网，还做做这个外售嘛，因为疫情这三年嘛，嗯，因为生意生意做得很好，做到后来干嘛？捐款给英国的政党，嗯，保守党、工党都打进去了，嗯，据说陈清海跟首相，首相，你,你因为你你捐款，你可以跟首相转晚午宴，你知道吗？要捐够多啦。当然其实你其实对台湾的选举的小儿科了，嗯、才两万英镑而已，嗯、我我光盖这些了，嗯、台湾很多人全五百万，五百万能不给你撬出来呀？五百万不止两万英镑，好、嗯、所以有没有就是跟你讲有这些东西啊？加拿大也是一样啊，然后呢，他们就是控制华人社区，嗯、最后最后我讲一句话，因为刚才在讲李显龙，忘记讲。李显龙哈，在前一阵子，在他的新加坡国庆的时候，曾经讲一句话，为什么？因为新加坡后来有很多中国移民，中国也在新加坡做了很多事。嗯、李显龙那次在新加坡的国庆，去年国庆讲说，新加坡所有的华人要记住，你们都是我们都是新加坡人，我们已经落地生根，嗯、而不是什么落叶归根。嗯，你说新加坡怕不怕中国？控制新加坡的那些后来移民到新加坡的这些华裔，他也怕，所以他才会提醒新加坡，在他国庆日提醒新加坡的所有的华人，我们是新加坡人，虽然新加坡多数是华人，但是我们已经落地生根。嗯
0: 、好，这澳洲，还有这个加拿大、英国、加拿大有中国的秘密警察。<對>日本、荷兰也有。
7: 对我补充一下日本跟荷兰状况哦，其实这真的不是单一事件呐、啊。中国的秘密警察其实他们内部有在海外设点的资料，然后呢外流出来到日本的一些媒体叫周刊新潮，这个媒体后来就去现场看啊，大家看哦、喔，现场这是在 JR 秋叶原站，看起来外表像一间五层楼的饭店。周刊去调查，一开始觉得怪怪的，怎么这一间饭店里面只有六间房间？不是饭店六间房间不可能经营起来啊。嗯，结果一去查了之后发现。这一间是挂着饭店的羊头，里面卖的狗肉是什么？是一个福州十邑社团联合总会，就同乡会，又是同乡会。结果这同乡会后来发生什么事？这个同乡会里面的职员呐、啊，直接变成讲白了就是色诱跟间谍了。媒体直接这样用了，直接色诱当跟间谍，色诱到了谁？日本媒体报道哦，五十六岁这一位男生是现在日本的参议员，嗯、叫松下新平。他还当过总务副大臣，然后当过党内政策调查副会长跟外交部会长，当了世界的众议员。结果后来发生什么事情？哦，旁边这个女生现在被调查出来是这一个十义会馆，就是同乡会里面的职员，用顾问的身份渗透到了这个参议员的办公室之后，手上有日本国会的通行证，可以大摇大摆进出。现在被日本的周刊爆料，被日本周刊揭露，那现在他们在国内引发重大的讨论。日本这样子，荷兰呢、欸？荷兰我可以讲说啊，是从习近平上任之后，在世界各国布设秘密警察开的第一枪。嗯，当时在去年十月啊，荷兰直接指控啊，在欧洲的境内很多个秘密警察的点，直接叫非公开的警察局，都讲的很好听哦。荷兰跟日本政府这调查出来结果都是这样。中国啊，跟他们的国人讲啊，我们有海外一一零啊，我们国人吼在海外的时候啊，在住这几个点可以保障你的安全，结果根本不是嘛。海外一零没有保障中国国人安全，反而过来做什么？如果你是在做一些颠覆政权的运动，或是民主化的运动，他们会去跟你联络哦、喔，嗯、直接跟你讲说：“哎、欸，卓冠廷，你的家人现在在英哥过得好不好啊？”好恐怖，开始就恐吓你，因为他至少掌握你在中国里面的家人的状况
0: ，你女儿在哪里上学呀、啊？全部都知
7: 道，对不对？好，关键来了，今天、欸、黑道的手法、欸，哎，荷兰媒体发现这件事情啊。就是直接讲哦，这是中国的海外服务站压制在中国的中呃，在欧洲的中国异议人士。果不其然，被揭露之后，中国官方外交部否认了荷兰的指控，说这是保障国人安全。嗯、所以这不是单一个、啊、嘛？东哥哥讲了那么多国家，我现在讲了荷兰，讲了日本，这个绝对不是单一个、啊。要问的事情是，那台湾现在到底有谁
0: ？对，来范老师。所
7: 以
4: 啊。呃我上次也跟丁伟伟讲过，我说这些哈带头在蔡蔡英文访美的时候这边抗议的中国人士啊，嗯、举红红红红五星红旗的，小心啊！嗯、美国 FBI 在调查，是、啊，过来调查了。嗯，那我比较讲，现在这些其他的啊，有参与的哈，屁屁抓了，不晓得什么时候被抓被约谈呐
0: 、啊。而且拿到美国美，而且是重
4: 刑哦，三十年哦，嗯、重刑哦，不是说关了几个月哦，不给你交保哦。所以我觉得他们在美国的资产可能都被冻结。那我们刚才讲讲这些同,這些同我们同乡会，福建同乡会，我们过去认为它是一个联谊组织。嗯、那我们知道中共叫党政军嘛，各有三个体系，以党领政，所以党是最大，政是政府。那过去负责侨务，华侨是什么工叫国务院侨务办公室，它主要是干嘛？你来中国投资啦，招商引资啦，哦，叫拉进来。可是从二零一八年习近平之后，他叫要走出去。透过侨胞都打进美国，还有各个欧洲国家民主国家的里面的组织、你们的社会，甚至介入这些国家的选举。所以你看，二零一八年哦、喔，本来侨务办公室是在国务院里面，是属于政府部门，它并到了统战部、统一在线部，就是怎么样？我们对侨务工作已经不是说拉你进来了，而是我们要透过侨胞、透过同乡会，要干预这些民主国家的选举。还有透过透啊这个捐款来培养政治人物，甚至培养当地的中国的侨民，他已经拿到身份了，嗯，参与选举，所以他已经是介入当地的政治。所以说为什么这个福建同乡会一直被美国关注？嗯、第二个刚刚讲到这个中国的海外秘密警察，他我们刚刚讲过，刚才这个邓豪讲说他的这个九一两小组是哪一年成立的？二零一六年。大家去注意啊、哦！二零一六年在中国的警察有两个很重要的事情。第一个成立了这个小组，嗯，这个小组是谁成立的？就是现在的公安部部长叫王晓红。为什么？他一那一年是当时副部长，嗯，王晓红是何许人？是习近平的人马。习近平在福建的时候，从什么厦门省委、厦门市委书记到福到福建二十多年哦，王晓红就在福建。后来二零。一二年，习近平十八大上台，对不对？担任总书记，王晓红当河南省的警察厅厅长。二零一五年，当上北京市的公安局局长，掌握北京哦，嗯，权力这么大。嗯、然后二零一六年当副部长，副部长之后他就负责这个九幺两，就是要把我们的这个公安的影响力要到海外去，嗯。同样，二零一六年，中国当时的公安部的副部长的孟宏伟当选的国际刑警组织的主席。中国用了很多钱哦，去贿赂那个第三世界的国家国际刑警组织，嗯，它是可以发布，手都伸
0: 到国际、啊，对，可以
4: 发布红色通缉。也就是说，这些九一两的海外警察发觉，哎，这个中国人在海外，他是对党不忠，或他应该被抓起来的时候，我另外一个什么，透过国际刑警组织发布红色通缉，哦，把你从直接从别的国家。因为我有国际刑警组织啊，嗯、不是我中国公安部哦，嗯、是国际认同的、哦。我说这个人有问题，当地的警察要配合。嗯、所以他是两手策略。但是后来孟宏伟，因为他家后来发觉，因为中国的公安系统长期以来是被江浙的民的周的系统的周永康所掌控，嗯、周永康当过政法委书记。后来发觉啊、哎，原来孟宏伟啊。他是江泽民的人马，所以把他抓起来，嗯、把他从法国，因为他那个国有刑警组在法国，嗯、加回国述职，把他抓起来。嗯，所以你看到习近平，习近平那时新闻
0: 很大，很大,很大，对，嗯
4: 、他是从二零零四年到二零一八年当了十四年的公安部副部长，嗯，很资深，是，但是因为跟江的关系太密切，所以你看啊、喔，因为我们知道公安系统哦、喔，一直以来是被周永康所掌控，嗯，所以习近平上来之后，起码换了五个公安部的副部长，全部抓起来，嗯，嗯那现在才把自己的王小红。纳进来，是来掌握，然后透过王小洪这样搞一个九幺两，因为他要立立这个战功嘛，嗯、就搞这个东西，那引发就是他就在制造一个恐惧。过去同乡会是联谊嘛，现在这个秘密警察，你不听话试试看，我会威胁你，而且我会说我你你的家属在中国家属，嗯、我会把他抓起来，嗯、你要不要你要不要跟我回国，嗯、你不回国，你在中国的家属就麻烦了。所以我比较想再来，我刚刚讲那个东华国小事情。我觉得台北市政府要以大事化小，小事化无啦。嗯，我认为那个东华国小的刘建南校长，他现在要找他当做替罪羔羊對。对，你要站出来，这个事情你们有报教育局吗？教育局现在一推二五又哦，
0: 教育局是推啊，第一
4: 件
0: 事发就一直推啦、啊
4: 欸。我问你，到时候你当会不会真的要承担所有的责任
0: ？你觉得教育局没有牵线吗？怎么可能？你觉得不可能？我跟你讲
4: ，教育局，我跟你讲，这个教育局完全不知道，教育局失职。嗯、教育局局长要受处分。嗯，那另外我刚刚讲过，他说是全国台湾全国台联会，对，简称叫做中华全国台湾同胞联谊会。嗯、我就说他个联谊会嘛，没有什么了不起，其實民間組織也在做统、嗯、他就是统战单位，而且这个联谊会的会长，刚刚讲过，叫做郑建敏。他是说是台湾人啊，然后他祖籍台湾啊。他在福建出生，嗯、叫建闽嘛，闽南嘛。
2: 哦。
4: 他曾经担任过什么？二零一八年担任过十三届的全国政协委员，嗯，还当过福建省的副省长，然后才在
0: 一名就是中国人，所以才在,才在去年十二月
4: 才当选这个全国台联会的会长。啊、他是不折不扣的共产党的,從的黨，对啊，从政的党员，而且是高级干部。嗯、然后他现在，因为他刚上任要有业绩嘛，我就找东海国小来
2: 唱歌。所以我觉得这就是他们的一贯的手法。这个这画片讲真的、這。個